0: Yo dije, don Félix, que usted viajó en helicóptero, pero yo no sé si usted viaja en jet, viene de Balagueto para allá hasta allá?
1: Tampoco en Jet privado.
0: No, no sé, usted nos usted dirá, ¿no?
1: O viene Ta de hueco en. <risa> Tampoco regalo televisores ni <risa> hago padre. fiestas enormes. Oiga,
0: te vio el ministro de Obras Públicas, ¿no? Sobre el tema de la responsabilidad que le cabe por los accidentes, sí, sí, por sí. algunos accidentes.
1: Pensé ¿no? que el ministro de Obras Públicas iba a entrar, al igual que otras figuras del gobierno por la puerta principal del órgano ejecutivo, pero pude presenciar cómo entró por la parte trasera donde ingresan a la, a la comisión de presupuesto, lo pasaron por una esquina del chanchoré, lo subieron al palco de la prensa, corrió rapidito y entró al palco general. Esa fue la ruta del de ministro de Obras Públicas. Y se lo digo porque estaba presente en el acto de instalación. ¿Usted cómo interpreta eso? Bueno, que si no la debo, no la temo, y si creo que he hecho una gestión transparente y que si sé que el presidente de la república me va a dar espaldarazos en su discurso, voy a entrar con la frente en alto, porque eso fue lo que vimos ayer en este discurso a la nación, porque percibí que el presidente de la república, Laurentino Cortizo, le dio un espaldarazo al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, porque el presidente recitó un sinnúmero de obras, proyectos en ejecución y que llama la atención porque hay ciudadanos que perciben que esto no se está dando. A mí también, Hugo, eh, me, como comunicador me llama eh, la atención esta frase. Algunos pensarán que estoy hablando de otro país. Creo que eh, eh, es un disparo al, al pie. El presidente jamás debió eh, mencionar esta frase. El discurso del presidente ha sido muy repetitivo. Eh, ha, ha sido un refrito si lo comparamos con los discursos anteriores ante la Asamblea Nacional. Y ha usado la pandemia como excusa para no hacer las cosas bien. El presidente Laurentino Cortizo tuvo la oportunidad para marcar un precedente en la República de Panamá para ser el presidente más transparente de esta nación, cosa que no se hizo en la pandemia, donde hubo mucha opacidad con el tema de la contratación pública, porque se estableció un estado de emergencia donde hubo compra directa y los ciudadanos se preguntaban, ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con tantas compras? Y aquí se dijo que una vez a la semana, no recuerdo ya si era los jueves, los miércoles de rendición de cuentas, los ciudadanos iban a conocer eh, la gestión del presidente Laurentino Cortizo con relación al manejo de la pandemia y lo que vimos eran datos redondos, datos generales y paralelamente los medios de comunicación eh, sacaban los escándalos. Tengo aquí apuntada una frase que también me llama la atención. El presidente, a mi juicio, puede que yo esté equivocado, pero a mi juicio, eh, él se trató de lavar las manos con el tema de la caja de seguro social. Dice el mandatario, el gobierno nacional es respetuoso de la autonomía de la caja de seguro social y los panameños esperamos que de la mesa del diálogo por la caja de seguro social surjan las opciones viables que fortalezcan el programa de invalidez, vejez y muerte. Yo esperaba que el presidente Laurentino Cortizo mencionara propuestas serias y concretas para rescatar la caja de seguro social de una crisis eh, sumergida que eh, tiene entredicho el sistema de pensiones. Y les voy a dar un dato con relación al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social y su déficit. En el año 2024, el déficit anual sin reservas subirá 1.101.7 millones y para el año 2025 esta cifra estará por arriba de los 1.301 millones de balboas. Y si vamos al año 2026, ya cuando eh, ingrese el próximo eh, gobierno, esta cifra subirá subirá 1.463 millones de dólares. Y esto genera preocupación porque esperaba que el presidente Laurentino Cortizo enviara una propuesta y que los ciudadanos no percibieran que el gobierno ha estado eh, pateando la pelota con el tema del de, eh, rescate de la caja de seguro social. Aquí hace unos minutos habló uno de los voceros. Del de gobierno nacional, el señor Mezquita. Y hay una frase que yo jamás la voy a olvidar. Y él, él, él señaló en su momento que no hay capital político para hacer cambios en la caja de seguro social. Y pareciera que eso es lo que estamos viendo, donde están pateando la pelota de un lado a otro, donde el director de la Caja de Seguro Social dice que eh, vamos a esperar el informe de la OIT, el informe llega a Panamá, dice vamos a instalarlo, ahora no, vamos a esperar que venga la OIT a sustentar dicho informe eh, para eh, rescatar la Caja de Seguro Social en esta crisis que eh, todos eh, conocemos que es una bomba, que si no le estalla a este gobierno, le va a estallar al próximo en eh, los primeros días de gestión, Hugo.
0: Oiga, eh, no solo el mensaje presidencial, tenemos que ponerlo en perspectiva, sino la agenda de la de la asamblea. El talante de don Cristiano a muchos no le gusta, pero en este país donde mucha gente de frente actúa de una manera y de espaldas actúa de otra. es sí. Me la atención que teniendo al ministro de seguridad ahí, le dijo cómo él veía el tema de eh, la extinción de Dominique, cómo van a actuar. Y me llama la atención que el presidente no asume sí. ese tema como un asunto sí. de Estado. O sea, ese es como el proyecto Mira. de Pino, él es un órgano aparte. No
1: sé, no sé. Yo no sé qué lectura eh, tiene usted. Hubo eh, en uno de mis eh, últimos comentarios del año 2022 yo mencioné que pareciera que el ministro de Seguridad Pino no pertenece al órgano ejecutivo porque es lo que se, y uso esta frase, las personas perciben que lo han dejado solo. Solo como, eh, bueno, a él se le ocurrió la idea de la ley de extinción de dominio y el presidente Laurentino Cortizo no hace nada para eh, tener un diálogo franco con los diputados de la Asamblea Nacional como ocurre en algunos proyectos eh, de ley que no son para nada Transparentes. Esperé que el presidente, esperaba que el presidente eh, Cortizo hablara de la ley de extinción de dominio y que le recomendara a los diputados reiniciar el debate, aprobar lo bueno y en efecto rechazar eh, los malos, porque cuando se presentan estos proyectos de ley, no necesariamente todos los artículos son buenos y para eso está la Asamblea Nacional que tiene la oportunidad de invitar a distintos sectores, a los especialistas y aprobar esta iniciativa eh, en eh, el órgano legislativo el presidente obvió pero el que sí tomó la palabra fue el señor Crispiano D'Adames y le Dijo las cosas en su cara al ministro de seguridad. Y con estas declaraciones del señor Adames y también las que dijo el, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Miguel Fanovis, antes de, de la instalación, creo que este proyecto va a morir en su cuna. Hombre, si el general no
0: tenía quien le escribiera en la obra de García Márquez... Acá es el comisionado en retiro, no tiene quien lo defienda, <risa> aparentemente. Gracias, don Félix, gracias. Usted va a estar con Susan haciendo bancorna, me imagino. Sí, sí, ¿no? sí. Esos dobles salarios suyos, ¿no?
1: Espero que usted le vaya bien en, en su gira internacional. Bueno, vamos a
0: hacer una auditoría con eh, el Contralor. Sí. Entrevistamos al Contralor hoy. Vamos a tener un programa especial sobre los censos en debate abierto. Dejo ese, ese paquete especial. Eh, y regreso el 26 para que usted lo anote, el jueves 26 yo estoy aquí sentado, primero Dios para que no haya enredo espero jueves que suba 26. sus redes
1: eh, partiendo desde su jefe privado
0: ¿Mio? sea serio, sea serio yo no voy a subir tanto como Susan pero algo ahí en las redes sociales de lo que estamos haciendo en familia oiga, le insisto usted decídase por la bendición decídase por la vida y que en este 2023 en todo, le vaya bien bendiciones